0: no ar, a edição de sábado do Vencedores. É hoje com o jornalista da TVI Pedro Benevides e editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço. Bom dia aos dois. Bom dia. Olá, bom dia. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Bom dia, bem-vindos à Rádio Observador. Uh, temos aqui vários assuntos em cima da mesa. Proponho que comecemos pela TAP, Eunice. Este é um caso que já levou à queda de vários membros do Governo. Já caíram também uh, as cabeças da TAP digamos assim, assunto resolvido.
1: Ah, não, não, muito longe de ser resolvido. <risos> Para já, ainda temos toda uma comissão de inquérito que não sabemos o que poderá ainda, ainda dar. Mas esta semana, e, e isto foi logo no início da semana, depois da semana teve mais uma série de outras coisas, parece que já foi até a Há mais tempo, mas esta semana tivemos a conferência de imprensa de Fernando Medina e de João Galamba a dar conta das conclusões da Especial Geral de Finanças. E eu gostei de ver que, ao contrário do que muitas vezes acontece na política portuguesa, houve um relatório, há conclusões do relatório e há consequências do relatório. E portanto esse é o lado uh, positivo da TAP desta, desta semana. E consequências por isso, ajustadas. Consequências eu acho que ajustadas tendo em conta a conclusão do relatório, não é? Se foi feito um contrato uh, que viola as regras então há que tirar uh, consequências disso. E uh, por outro lado uh, um, o governo também faz uma leitura de uh, esta administração da TAP não conseguiu perceber a relação da TAP com os portugueses e os efeitos de algumas medidas nessa relação e, portanto, não seria adequada também, também por isso. pois há um outro lado que, eh, politicamente, eu acho que tanto Fernando Medina como António Costa não precisavam eh, de ter ido tão longe, que é... Eh, não é preciso pisar mais, neste momento, Pedro Nuno Santos. <risos> uh, Pedro Nuno Santos já saiu do governo, já tirou consequências políticas, uh, ainda por cima teve quase que uma segunda saída, ou quase eu não gosto de, de chamar morte, porque morte tem um peso muito, muito grande, e porque não acho que, uh, que hoje em dia existam mortes políticas, acho sempre que, que é possível recuperar de alguma forma mas Pedro Nuno cai e depois volta a cair quando descobre a, a, a mensagem de que, não, de que não se lembrava agora foi mais um golpe em Pedro Nuno um, e Fernando Medina acabou por não nomear exatamente Pedro Nuno foi sempre Remetendo para o relatório E dizendo que as consequências uh, Políticas já estavam tiradas António Costa disse mesmo Que as consequências políticas já tinha sido A saída de Pedro Nuno Santos E eu acho que uh, Por um lado não havia necessidade De serem tão uh, Duros uh, Por outro as consequências políticas Ainda não estão todas tiradas Porque ainda vai haver uma comissão de inquérito uhum. E portanto uma comissão de inquérito tem sempre consequências políticas, mesmo que não sejam tão graves e tão decisivas como foram as que Pedro Nuno uh, Santos já tirou. Uh, por isso eu daria aqui um 13, por uh, haver conclusões e terem sido tiradas consequências dessas conclusões, uhum. mas esta nota poderia ter sido uh, melhor se houvesse um discurso político mais cuidado para dentro do próprio PS e para dentro do próprio governo.
2: Ainda bem que eu não, que eu não escolhi este tema, porque sabes que eu gosto sempre de dar notas positivas, não é? Sim. Gosto sempre de dar grandes vencedores <risos> e eu não seria eu... benevolente e seria bastante mais chinico que eu neste neste tema para já, porque acho que as consequências políticas, que é verdade que são raras, a forma como um documento produzido, Uh, uh, que é tornado público e depois é, é seguido as consequências daquilo que lá está, é raro uh, na política em Portugal e neste governo em particular, mas uh, eu acho que era inevitável, ou seja, não havia escapatória possível, tendo em conta a dimensão do caso, tendo em conta o facto de a TAP ser um ativo sempre tóxico para os governos por causa do dinheiro, o imenso dinheiro que, que está lá envolvido, era inevitável, portanto eu não daria uma nota assim, não ficaria tão impressionado, eu acho que a nisso não está impressionado obviamente, mas uh, seria mais, menos benevolente e por outro lado na questão do Pedro Nuno Santos, não havia necessidade, é uma bonita frase, mas é divertido, e, e <risos> acho que nem Medina nem Costa iam desperdiçar esta oportunidade, era mais forte do que eles, era também inevitável. É divertido,
1: mas é, para eles também não é bom, por muito que Medina... sejam a
2: fazer cálculos a e médio e longo prazo.
1: sobretudo António Costa, parece que, que não perde nenhuma oportunidade de voltar a machucar Pedro Nuno Santos. Um, não é positivo a médio e longo prazo. Um, eu não queria usar a palavra, mas não me está... Força. Uh, uh, <risos> uh, uh, Sem medo, uh, a surgir outra <risos> A tiçarem tanto a fera
0: Pois é, mas, ele, ele está-se a preparar para voltar
2: Essa é a parte, será divertido depois para nós pois. Vamos assistir <risos> Eu acho que vai, vai ter essa vantagem E a Siri entretanto entrou aqui na nossa discussão Ela tinha uma opinião sobre isso, mas eu não deixei Era a Siri, não é? Era, era, era. desculpe
0: <risos> vamos, vamos avançar para, 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 para a entrevista desta semana De, de Marcelo Rebelo de Sousa uh, é, um, é um tema que escolheste para hoje Sim. Pedro, para falar sobre o quê? Sobre a desilusão de Marcelo com a igreja sobre os reparos ao governo, os reparos à oposição, uh, houve ali muita coisa, por onde Olha, é que pegar? Eu destacaria os
2: reparos ao governo e pegando aqui na, na, na forma uh, determinada como temos estado a ver líderes políticos a, 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 a criticarem a ação de outros, uh, eu diria que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para o governo não, não, não deixaram de nos surpreender, porque Houve momentos da vida política... <risos> Quando eu digo de, deste Governo, nem estou a falar necessariamente deste que, que tomou posse recentemente e que é o de maioria absoluta, embora já tenha um longo historial de polémicas e de casos em que nós precisávamos de uma palavra decisiva e determinante e influente. Foi um
1: ano perdido, disse Sr. Presidente, um ano Pronto. perdido.
2: Mas eu acho que foi um ano perdido também para ele próprio, que nunca uhum. usou do poder da palavra. Nós sabemos que Marcelo tem uma dificuldade em manter os seus níveis de influência em alta, porque de vez em quando escorrega-lhe o pé para qualquer coisa que depois não lhe corre bem e ele depois ainda ali a correr atrás do prejuízo, tentar uh, reganhar esse capital de, de confiança e de credibilidade. É um problema, mas isso tem a ver com a sua ação uh, pública e com a forma como exerce o seu mandato. Mas, uh, de facto, houve aqui um ano perdido. Houve um, um tom de críticas muito duro que nós não vimos no Marcelo Rebelo de Sousa ao longo deste ano perdido. E, na verdade... Uh, tirando a fase inicial em que uh, do meu ponto de vista fez muito sentido quando António Costa assumiu o poder já há muitos anos não é já estamos a falar de 2016 uh, 2015 eu já, agora já estou aqui perdido 2015 mas enfim Marcelo Rebelo Sousa tornou-se presidente em 2016 e portanto ele assumiu que tinha de, de, como forma de, 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 de exercer o seu mandato havia uma necessidade de unir um país que estava profundamente dividido tendo em conta as circunstâncias em que António Costa chegou ao poder e ele fez muito bem fez muito bem, porque ele tinha duas missões. Para já essa, de unir o país e de, de colar aquilo que estava dividido e, por outro lado, de fazer com que o Palácio de Belém fosse uma instituição respeitada pelo país. E não era porque, uh, no, no fim do mandato do Cavaco Silva, quer dizer a classe política, a própria classe política, desvalorizava completamente o papel do Presidente da República e, portanto, foi um espetáculo triste. Marcelo Rebelo Sousa conseguiu fazer isso. O problema é que ele continuou a navegar na sua onda de popularidade e quando uh, uh, os portugueses, o sistema, se quisermos, precisava de um Presidente da República interventivo e duro uh, para sabermos que havia ali uma, uh, uh, como deve funcionar pesos e contrapesos, Marcelo Rebelo Souza muitas vezes colocou-se inexplicavelmente ao lado uh, uh, do Governo. E, portanto, ouvi-lo agora com esta dureza, com esta forma crítica, como se, ele fosse, como se ele tivesse numa das suas várias viagens ao estrangeiro, de repente aterrar aqui e dizer Bem, eu estive agora aqui a olhar para o que se passou neste ano e achei que isto foi um ano perdido. Achei um bocadinho deslocado, eu teria ali algumas intenções provavelmente de lá está, de popularidade ou de, de dar ali algum crédito ao seu, ao seu mandato, que para mim foi, foi uma grande surpresa. E portanto, a quem é que eu vou dar uma boa nota? Vou dar uma boa nota a duas pessoas. Uma delas, a Pedro Passos Coelho que está muito na <risos> moda agora, não pelo seu passado de governação, nem pelo potencial de vir agora a ser eventualmente candidato à liderança do PSD, que é um assunto que se tem falado muito por estes dias, mas por ter dito uma vez num discurso no Algarve... Uh, ter alertado para os cataventos de opiniões que ele uh, não quereria em, em, em Belém. E eu acho que ele fez uma previsão acertada nessa altura, portanto, um 18 para a previsão acertada e, e pelo, de Pedro Passos Coelho. Pelo que se vai sabendo, essa relação não tem melhorado nos últimos não tempos. Não tem melhorado, <risos> efetivamente, não tem melhorado. <risos> Isso também vai ser divertido assistir, assistir de cátedra. E depois, queria dar também uma nota, que é para ver se vocês me continuam a convidar para vir para aqui, queria <risos> dar uma nota também alta ao Miguel Pinheiro, que escreveu esta semana no Observador, uma teoria que é Marcelo Rebelo de Souza não se compara com Cavaco Silva, ou Ramalhanes, ou Mário Soares, ele compara-se com o Ricardo Aruz Pereira e Cristina Ferreira, porque ele não se vê como um uma, uma uma figura da política, uma estrela da política, mas como uma estrela da televisão, e eu acho que é uma teoria que pode fazer o seu caminho.
1: Eu, como venho, sabia que vinha para um comentário com o Pedro Benevides e que portanto as notas tinham de ser altas.
2: Não tem não Eu até
1: dou uma nota alta ao próprio Marcelo Rebelo de Souza, que nesta entrevista, dou-lhe um 15.
2: Um 15, boa. Um 15. Boa. E 15 nesta entrevista
1: mim. ele mostrou que está em excelente forma como comentador político. <risos> uh, e eh, conseguiu uh, ir desfazendo o governo ao longo Sim. da entrevista. Ora, pelas es escolhas uh, até levianas que Costa uhum. faz uh, para o governo, pelo ano perdido, a maioria requentada, tudo assim... Em grande forma. Grande forma, <risos> grande, forma grande forma. Pela maneira como também desfez uh, a oposição e, e, e manifestou que pensa que o PSD é fraco, por consequência o líder do PSD uhum. também ainda não é forte. Um, e depois por ter usado um, a minha grande curiosidade sobre a, a, a linguagem do presidente foi ele usou uma expressão, usou uma palavra várias vezes ao longo da entrevista que não é habitual usar-se em política e que eu nunca a tinha ouvido usar. Eles fala desta legislatura como uma legislatura patológica. Portanto, uma legislatura doente. Uh, e ele, a dada altura, diz que esta legislatura é patológica e depois, quando diz que não, uh, não lhe peçam para abdicar do direito de dissolver, admite usar esse, uh, esse direito e dever uh, se acontecer também algo patológico. E eu... Uh, gostava muito de perguntar ao Presidente o que é que pode ser patológico.
0: Ele é hipocondríaco, portanto, pode, pode, ver, várias, pode ver várias justificações para ter que... É hipocondríaco e gosta de ir às farmácias. E gosta portanto, muito de ir às farmácias. É capaz de saber qual é a doença e qual é o remédio. Vamos, vamos avançar para os assessores para os uh, Eunice <risos> Lourenço. Eu, Eunice também precisa ir à farmácia. Perdão, também professor. precisa. Também, <risos> Já Presidente, fui se ontem. estiver aqui a ouvir e passar aqui ao pé do observador houver <risos> alguma coisa que possa ajudar. Sim, peço desculpa por
1: toda esta nebulosa que Olha um bocadinho o cérebro.
0: E já agora para mantermos aqui o mesmo registro, que doença é que está a afetar os Açores esta semana? Opa. Ou é que esteve a afetar os Açores esta eu, semana? Eu não te
1: chamaria uh, propriamente doença. Eu estou, confesso, um bocadinho fascinada com a política açoriana. Eu acho que nós aqui não ligamos muito à política açoriana, a não ser quando há assim casos. Uh, e portanto eu também tenho uma nota altíssima para dar à política eu, gosto,
2: eu estou a fazer escola, eu gosto disto e, aos poucos, vocês vão ver, lá para o verão toda sim. a gente vai dar notas altas está eu eu Fernandes também é. 18
1: eu dou um 16 à política açoriana pelo potencial de interesse que tem e também pelo potencial que tem para fazer acelerar algumas definições na política de âmbito uh, nacional portanto a crise na política açoriana chegou ao continente uh, esta semana com a iniciativa liberal a romper o acordo que tem com o PSD, uh, um acordo de âmbito parlamentar uhum. para apoiar o governo uh, regional e depois o deputado independente que já foi líder do Chega também rompeu o acordo. Depois o Chega veio dizer, connosco podem contar, mas há uns meses André Ventura queria uhum. que o deputado que ainda sobra ou Chega rompesse o acordo, o deputado é
0: que não quis. Uhum. O uh... deputado de resto que, que, que o Chega tem no Parlamento dos Açores ainda disse até no Congresso que já nem sequer existia acordo. Sim, que Portanto... já é,
1: tem sido tão maltratado pelo, pelo Governo Regional que não existia acordo. Depois veio Nuno Melo dizer nós é que somos responsáveis quando uma das crises que leva à ruptura da iniciativa liberal é provocada pelo presidente do CDS Açores e vice-presidente do Governo Regional, que levou à admissão do Secretário Regional da Saúde. Portanto, isto é tudo um caldinho uh, muito interessante que torna a política açoriana uh, um caso de estudo, provavelmente, porque neste momento a contagem de deputados é de tal maneira que uma moção de censura apresentada pela oposição provavelmente não passaria ainda, mas uma moção de confiança apresentada pelo governo também pode não passar. Ou seja, é um enorme impasse... Vamos, provavelmente, assistir aqui a semanas e meses de, de impasse e do, do governo regional a um, negociar um bocadinho as medidas caso a caso, um, mas parece-me inevitável que a dada altura existam eleições antecipadas nos Açores porque em, em outubro depois haverá muita dificuldade em fazer passar o um orçamento. A isto tudo ainda acresce que há um grande mal-estar do PSD de São Miguel com o governo regional por achar que devido ao vice-presidente que é do CDS e é da terceira, está a haver aqui uma desproporção de uh, divisão de poderes entre ilhas e entre partidos porque depois tudo isto também tem a ver com uh, o, aquilo que um, um socialista esta semana me explicava Ser o chamado bairrismo de Ilha uhum. uh, E portanto, olha, isto é muito interessante Não é fácil de perceber Mas eu acho que a política açoriana ainda nos vai <risos> dar aqui várias lições
0: Pedro, não sei se... Uh, é um laboratório para... Não, eu, para... Espero, eu espero é que
2: nos Açores estejam a ouvir esta emissão e que sigam os conselhos da Eunice, que deixou aqui. Como a coisa já está confusa, a Eunice ainda lançou uma moção de censura ou uma moção de confiança. Faça isso para ver o que acontece. Portanto, eu estou desejoso de ver. Houve tempos em que a política da Madeira é que era uh, entusiasmante para o continente, mas aqui já percebemos por este resumo muito bem feito da Eunice, que de facto é Tens uma nota,
0: Eunice?
1: 16, 16, mas só pelo potencial de interesse e de diversão para o <risos> Para A política açoriana políticos. no seu geral,
0: não é? Esta... Para a política
2: açoriana, <risos> açoriana no seu geral. Sim, esta não sim. consegues bater, Pedro. <risos> não, esta não consigo bater. Aliás, o, o tema que eu escolhi para, para, para conversar também é um tema que eu próprio Já estávamos aqui a falar e eu estava a pensar, e agora como é que eu me vou safar aqui com as notas, com a minha tese das notas, tendo em conta que vou falar de um tema que. Um, que obviamente está na atualidade mas também, uh, mas também é um tema que me diz a mim uh, Pessoalmente respeito Não felizmente por por ter nenhuma ligação direta àquilo que se passou e que se está a passar, mas porque sou católico e portanto uhum. nós jornalistas normalmente quando tratamos os assuntos independentemente das nossas convicções uhum. ou das nossas crenças ou do que for, tratamos com, tentamos tratá-los com o distanciamento devido, nem sempre é possível, nós sabemos isso porque todos nós somos humanos mas, mas tentamos fazê-lo. Mas eu acho que neste caso concreto, e porque a, a nossa vivência de fé é uma coisa pública, se tu vais a uma igreja, claro. é, as portas estão abertas, portanto uhum. tu não andas propriamente disfarçado e não tens que o esconder, eu acho que neste caso esta dimensão pessoal interfere muito na avaliação que também que faço da, da, daquilo que daquilo que se está a passar. E aquilo que se está a passar é, eh, pegando nas palavras do Papa Francisco, é uma monstruosidade. Foi uma monstruosidade o caso dos abusos, que nós sabíamos que na Igreja Portuguesa também teria de ter havido, eh, eh, aliás, alguns casos eram públicos, um, uns fogachos uhum. eh, que tiveram eh, dimensão mediática de tempos a tempos, mas eh, uma crise como esta que está a abalar a Igreja Portuguesa, nós não tínhamos tido, apesar de ela ter sucedido em vários países com a dimensão católica suficiente para, para que isso tivesse acontecido. E, portanto, nós sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, este, este escândalo, esta crise, iria bater à nossa porta também. Uh, durante muito tempo, a Igreja Portuguesa andou a tentar uh, a empurrar o assunto com a barriga o máximo que pôde para não, não ter de tocar lá, uh, mas houve um momento em que teve que se levantar o tapete e ver que tipo de, de porcaria é que lá estava debaixo. E houve a nomeação desta Comissão Independente, que fez o seu trabalho e, e que apresentou resultados e quando nós, depois de a Igreja ter andado a empurrar o problema com a barriga, quando, uh, um, quando se sabia da dimensão daquilo que estava a ser apurado já, aquilo que se esperava era uh, da Igreja Portuguesa uma resposta. E quando eu falo da Igreja Portuguesa, estou a falar, uh, uh, por exemplo, da, da, daquilo que aconteceu na Conferência de Imprensa da, 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 da Conferência Episcopal, uma posição muito clara, muito assertiva e de resolução rápida de um problema que sim, ainda há muito trabalho a fazer mas nós não nos podemos esquecer o que é que aqueles homens representam ou que voz é que eles supostamente representam eles falam, uh, se quisermos e agora não, não quero transformar isto agora numa sessão de, 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 de proselitismo ou de, de rádio uh, mas, mas falam em nome de Jesus Cristo um homem que uh, se colocou ao lado dos que sofrem e como é que Pode haver este tipo de frieza a tratar de um assunto desta dimensão? Como é que se pode, depois de se ter nomeado esta comissão, esta comissão ter feito o seu trabalho, ter entregue os resultados daquilo que fizeram e não me parece que tenham feito um trabalho de forma leviana? Uhum. Como é que se olha para aquilo e se diz, ainda temos muito que investigar, não vamos suspender? Quer dizer, não foi, isto felizmente não foi feito por todos os bispos uh, uh, em Portugal. Mas alguns dos mais importantes, nomeadamente Lisboa e Porto, tiveram uma... Reação que a mim, como católico, me deixa profundamente envergonhado. Espero que deixe mais católicos. Estes homens não podem representar uh, uh, de forma uh, firme aquilo que são as nossas convicções. Sim. Não falam seguramente em nome daqueles que vão à missa todos os uh, domingos e que uh, rezam e que vivem a sua fé uh, a pensar naqueles que sofrem. Naqueles que sofrem ou que sofreram. Uma igreja que se constrói uh, com base nisto, que é capaz de atos desta... Uh, Deste nível de maldade, não pode ter desculpa. E, portanto, há que assumir responsabilidades no imediato e há que garantir uhum. aos fiéis que nós estamos atentos e nós vamos tomar uma ação preventiva. Isso infelizmente uh, uh, não foi feito, e portanto, Fica. é uma é, esta posição que eu tenho é uma posição que é pessoal e que tem e que seguramente está contaminada pela minha vivência de fé. Um, Vais mas... ter vai mesmo que dar uma nota baixa.
0: Não, não vou dar uma não, nota baixa, vou, dar, vou tornar... dar uma
2: nota alta a todos os que, apesar de tudo, levantam a sua voz eh, contra isto que foi o que é a hierarquia da Igreja. Uma Igreja que se desresponsabilizou. -des Nós ouvimos bispos a dizer que a Igreja não tem culpa daquilo que eles fizeram. Claro que tem culpa porque a Igreja é uma, funciona de uma forma hierárquica. Portanto, hum. a, a minha nota alta que vai um 16, vá, para todos aqueles que têm resistido, desde daqueles que estão dentro da Igreja até à própria Comissão Independente, que não teve nenhum poder e bem uhum. para desmentir alguns bispos quando fizeram declarações que eram indesculpáveis.
1: Eu, antes de mais nada, faço a mesma declaração de interesses do, do Pedro, sou católica e católica empenhada uhum. uh, e participante e portanto membro deste mesmo corpo e por isso uh, sofrendo com este mesmo uh, corpo e tal como o Pedro uh, dou um, um 16 a todos os que uh, permanecem e há muitos católicos que como como escrevi esta semana no, no Expresso, vários grupos e vários movimentos católicos estão a mobilizar-se para, como eles próprios dizem, ajudar os bispos a lidar Uh, com isto e eu acho que é meritório que uh, esta igreja uh, corpo uh, uh, corpo de Cristo na Terra uh, se mobili se mobilize para além da hierarquia e mostre que está dinâmica e que está uhum. viva e que pode ajudar e quer comprometer-se também para que não voltem a acontecer abusos e não voltem a acontecer uh, encobrimentos
0: Eunice Lourenço, Pedro Benevides é sempre um gosto, voltamos a ver-nos em breve Amanhã já é, temos... Agora uma
2: boa, nota, uma boa nota um 20 para vocês por me terem dado a conhecer o Babilónia que eu vim aqui a ouvir a vossa Não conhecias vossa, Não conhecia, Não foste a Lora em 2010 Eu não fazia parte dessa geração, infelizmente Olha, vês, se
0: calhar tu estás mais comigo, não é? Se calhar ouvimos, vai numa capital num BBC, Vou, não exatamente, sei por aí talvez,
2: Porque o som não era esteio, Quando tu disseste ah, eu acho que já estou a conhecer. foi exatamente o que eu pronto. estava a sentir. Talvez eu conheça isto está. Aposto que vais dois pôr minutos, agora pronto, no, no nos Spotify para minutos. ouvir para
0: <risos> <risos> obrigado Pedro Neves, obrigado. obrigado Eunice Lourenço Até breve A edição de uma nova edição de Juventus Toré. Uh, regressa amanhã à Rádio Observador.